0: Queridos, nós estamos começando mais uma série que fala sobre esperança. Essa série vai ser um tempo de você focar a sua esperança naquela pessoa que não vai te decepcionar. Então eu quero fazer um convite a você para que nesse mês você possa estar convidando, não só esse mês né? em todas as nossas celebrações, mas nessa série nós iremos falar de Jesus e queremos trazer a esperança do céu sobre a vida das pessoas. E eu gostaria que você pudesse transmitir esse link da nossa celebração às pessoas que ainda não têm esperança, porque nós cremos que Jesus é a nossa esperança. E a série começa hoje... E teremos mais três é, mensagens sobre esperança, a esperança que você precisa. E hoje nós estaremos falando sobre a esperança que você precisa para prosseguir acima das más notícias. Então, se você hoje não chamou alguém sem esperança para assistir essa, essa mensagem, depois compartilha esse link para que pessoas des, desesperançadas possam receber a esperança que eu e você já temos em Cristo Jesus. Então, a palavra esperança é uma palavra que todos nós gostamos de ouvir. Quando estamos em situações difíceis e alguém nos dá uma luz, alguém nos dá uma esperança, nós somos renovados e, e a, o significado dessa palavra é sentimento de quem vê como possível e também a gente pode ver como uma âncora para que a gente possa é, ser sustentado em, em dias de mais notícias. Então, nessa noite... Você vai precisar permitir que o Espírito Santo ministre o teu coração de tal forma que as mais notícias saiam e as boas notícias dos céus cheguem sobre o teu coração, sobre o teu ouvido, sobre a tua mente e você possa ser uma pessoa esperançosa. Todos os dias, muitas pessoas, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo, recebem mais notícias. E, ultimamente, nós temos recebido muitas mais notícias, porque estamos no meio de uma pandemia. Estamos no meio onde é, nós somos informados diariamente quantas pessoas, quantas vidas são ceifadas através do Covid-19. E muitas das vezes nós ficamos com as notícias de morte na nossa mente. E a morte, ela mata a esperança. Até tem um ditado que a esperança é a última que morre. E quando alguém morre, parece que morre a esperança junto. E a gente está sendo bombardeado por todos os dias, 18 horas, a gente recebe um relatório do Ministério da Saúde dizendo quantos mortos foram acometidos pelo Covid-19. Em vez de nossos olhos serem focados nos curados, porque são muito maiores do que a morte, mas nós acabamos sendo informados quantos daqueles que não suportaram esse vírus. E isso produz em nós uma inquietude, produz em nós algo que não faz bem para o nosso coração, não faz bem para a nossa mente. Mas antes desse Covid-19, você e eu também já recebíamos notícias, mais notícias. Nós precisamos é, perceber que as más notícias estão presentes no nosso dia a dia. Às vezes não acontece conosco, mas acontece próximo da gente. E com a tecnologia, a gente acaba sabendo as más notícias de todos os lugares, porque a gente tem acesso à informação de pessoas que estão passando por momentos difíceis que nós nem conhecemos, mas chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aquele sofrimento que aquela pessoa está passando. Mas são notícias de morte de pessoas queridas, notícias de enfermidades incuráveis, notícias de que seus filhos entraram para as drogas, notícias de infidelidade, desemprego, violência. E você pode listar aí várias coisas que que já chegaram na sua vida em algum momento e que foi uma má notícia. Foi algo que trouxe um desequilíbrio emocional sobre você. Trouxe medo, trouxe insegurança. E mesmo nós que temos Jesus no nosso coração, nós não somos imunes a más notícias. Então, o que nós queremos nessa noite é que você entenda, mesmo que tenha mais notícias chegando na sua vida, há boas notícias dos céus, para que você possa receber e superar essas mais notícias. Eu quero ler agora para você, para que a gente possa basear a nossa palavra, na palavra de Deus, o texto de Marcos 5,35, que diz... Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga disseram eles: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Então esse texto aqui nos conta uma má notícia. Alguém importante daquela sociedade estava com a sua filha doente, e chegou ao seu conhecimento, que a morte tinha cometido a sua filha. Jairo, ele era alguém importante na sinagoga, ele era uma pessoa de referência naquela sociedade. Mas quando ele soube que a sua filha estava enferma, uma criança praticamente ele tomou uma decisão, ele se lançou aos pés de Jesus e clamou misericórdia e pediu a Jesus que fosse a sua casa para que trouxesse a cura para sua filha. E Jesus, ouvindo esse clamor, Jesus foi andando com Jairo até chegar à sua casa. Mas no meio do caminho, havia uma mulher que já havia 12 anos que estava enferma. Ela tinha enfermidade que a impedia de se relacionar com as pessoas, ela era impura. E quando eu li esse texto para a mensagem de hoje, eu lembrei de, da, do tempo que a gente está vivendo. Eu vi um documentário essa semana de uma pessoa numa comunidade que foi diagnosticada com Covid-19 e já está curada, mas que a sua comunidade a despreza por medo de pegar a enfermidade. Por ignorância, muitas vezes, né? E eu fiquei pensando nessa mulher, essa mulher estava 12 anos numa sociedade que olhava para ela como uma pessoa impura, que se alguém tocasse nela teria que parar a sua vida, porque não poderia continuar os seus afazeres, porque também estava impuro. Você imagina uma pessoa 12 anos sem poder sair de casa? Nós estamos há 40 e poucos dias, né? impedidos de sairmos de casa para não pegar uma enfermidade, alguns precisam sair, mas a maioria está em sua casa. Mas você imagina uma pessoa onde o mundo não parou, onde o mundo continua, as pessoas vão avançando e ela precisa ficar dentro da sua casa. Mas essa mulher tinha essa má notícia por 12 anos, mas ao ouvir de Jesus, aquela mulher toma uma atitude corajosa, porque a, a onde, tem, onde Jesus estava, havia multidão. E cada vez que aquela mulher tocava em alguém, aquela mulher, na cultura dela, deixava alguém puro. Então aquela mulher, ela precisou enfrentar uma multidão, porque ela cria que se ela tocasse em Jesus, as mais notícias iam embora. Que o Senhor podia mudar a situação dela. Então ela toma uma atitude que poderia levá-la à morte. Mas ela sabia que se ela tocasse em Jesus, a vida voltaria a existir para ela. Mas lembra o que Jesus estava fazendo? Jesus estava caminhando para ir à casa de Jairo, porque ali havia uma menina que estava muito enferma. Eu queria pensar com você, imagine o coração de Jairo com uma filha enferma, uma filha presta a morrer e ainda Jesus para para dizer alguma coisa do céu foi liberada nesse momento. Sabe por que, que Jesus para? Porque Jesus sabe que é necessário proclamar as boas notícias do céu. Jesus não podia perder aquela oportunidade onde havia uma sociedade com tantas questões de morte. Jesus não podia deixar desapercebido que uma pessoa foi tocada pela graça de Deus. Então Jesus parou tudo, parou o momento que um pai estava aflito, esperando pela atuação de Jesus, mas Jesus parou porque alguém também estava vivendo uma má notícia e precisava que toda uma multidão visse que ele pode transformar as más notícias em boas notícias. O que tem acontecido na sua vida que Jesus precisa tocar em você para transformá-la? E aí a mulher, Jesus fala, alguém me tocou, eu, eu, eu sei que saiu o poder de mim, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero trazer a evidência, não a enfermidade dessa pessoa, mas eu quero trazer a, a evidência, o amor de Deus que saiu de mim para curar essa pessoa. Então a mulher se apresenta, prostrando-se diz, e conta toda a verdade, conta toda a má notícia que, que durava 12 anos na vida daquela mulher. E Jesus não só a curou no físico, Jesus liberou o poder de salvação sobre aquela mulher. Aquela mulher estava impura por 12 anos, mas o que ela não sabia é que desde que ela nasceu, ela estava impura para se relacionar com Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Então aquela mulher, ela sofria porque ela não podia... Está com outras pessoas, ela não podia se relacionar, mas Jesus trouxe a existência para ela, filha eu trouxe salvação, filha eu tirei você não só de uma enfermidade do corpo, mas eu tirei você de uma enfermidade espiritual, então nessa noite Jesus quer te curar completamente, se sua doença está na alma, Jesus libera sobre você, se a sua enfermidade é no físico, Jesus libera a cura sobre você. Mas ele não vai parar aí. Porque as boas notícias de Jesus não é somente para essa terra. É para a eternidade. É para que estejamos juntos com Deus aqui na terra e também na eternidade. E Jesus libera palavra de cura, palavra de salvação. E libera aquela mulher e vai novamente para o seu caminho, para o seu destino, que era ir para a casa de Jairo, mas no meio desse caminho novamente chegaram pessoas e disseram, Jairo deixa o mestre ir, porque sua filha não suportou, ela morreu, diante de uma, uma, uma notícia tão trágica, o que fazer, diante de de chegar aos nossos ouvidos, na nossa história, na nossa casa, notícias que tiram o nosso chão, o que fazer? No caso de Jairo, tinha chegado o decreto de morte. E as pessoas já tinham declarado não somente a morte, mas também que deixasse o mestre ir. Porque eles não criam que Jesus poderia ressuscitar aquela menina. Então, diante de uma má notícia, a esperança que você precisa é Jesus. E nós precisamos entender que Jesus se importa com o seu sofrimento. Marcos 5,36. Diz o seguinte, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus declara sobre a sua vida hoje, diante das mais notícias que têm chegado sobre a sua vida, Jesus declara, não tenha medo, tenha fé. Jesus, ele não estava preocupado com as circunstâncias, mas ele estava preocupado com o coração de Jairo. Porque Jesus sabe como é difícil para nós, humanos limitados, vivermos diante de uma situação de morte. Ele sabe quanto é difícil quando as mais notícias chegam ao nosso coração. E aí Jesus se preocupa conosco, porque a realidade para ele já está resolvida, mas ele sabe o que a gente está sentindo naquele momento e ele libera sobre nós palavras de vida, palavras de esperança. Então é a primeira lição que a gente aprende que Jesus se importa sim com o seu sofrimento. Não acredite na mentira de Satanás, que Deus está tão distante que não se importa com você. Porque Deus, ele se importa tanto com você. Ele amou tanto você, que ele mandou o seu único filho para morrer para você, para te dar vida eterna. Então, Deus, Ele se importa sim, Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus está contigo. Muitas das vezes a gente diz, eu não tenho ninguém, eu estou sozinha nesse caminho. Não, Jesus está com você. Ele se importa com o seu sofrimento. E o texto continua dizendo o seguinte, Mateus agora, Mateus 9, 35, 36 depois disso Jesus passou por todas as cidades e vilas da região, ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos dos doentes, restaurando vidas marcadas pelo sofrimento, vê as multidões diante de si lhe fazia doer o coração todas as vezes que Deus Jesus olhava para a multidão e via a marca da morte, via a marca do pecado, via a marca da enfermidade, Jesus não passava desapercebido, Jesus se enchia de compaixão e Jesus é a visibilidade de Deus. Então creia, Jesus se importa com o que você está passando, essa má notícia que chegou na sua vida Jesus está preocupado com o seu coração, porque as circunstâncias, ele já tem a solução. Mas ele está preocupado como você vai superar essa situação e ele diz, não temas. Tenha fé, eu estou contigo. Coloque sua esperança em Jesus e entenda que somente Ele é quem pode fazê-lo prosseguir acima das mais notícias da vida. Só Jesus tem autoridade para dizer não tenha medo, tenha fé. Só Ele pode fazer isso porque só Ele tem o poder de trazer a cura, trazer a vida na vida na existência de cada um de nós, mas para que a gente venha prosseguir acima das mais notícias, nós também temos que entender que Jesus renova a esperança de dias melhores, e aí voltando para o trecho de Jairo, em Marcos 5, 38 a 39, diz o seguinte, quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. E a gente fica pensando, o povo deve ter ficado como? O povo riu. O povo achou que Jesus não tinha compreendido a má notícia, o povo zombou de Jesus, porque quando alguém nos dá uma má notícia, ela conta uma realidade, só que quando Jesus declara uma palavra, ele traz a realidade do céu e não da terra. Para a terra, a menina estava morta, mas para a realidade, em quem governa é Deus, a menina estava dormindo e ia ser despertada por Jesus. Há muitas mais notícias chegando aos no nossos ouvidos nesses últimos dias. Você tem ouvido a quem? Se você ouvir somente a multidão, que tem uma mentalidade da terra, da realidade da terra, aquilo que vê, aquilo que fala, você não vai ter esperança, mas se você conseguir ouvir o que Jesus tem dito nesses últimos dias, você será renovado na esperança, você vai crer em dias melhores, porque a palavra diz isso, a palavra diz que o Senhor está preparando um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais vírus, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais despedida, onde não haverá mais, mais notícias. É isso que Jesus diz para mim e para você, não acabou. Essa má notícia não tem poder de acabar com a sua história, porque não é o ponto final dela. E algumas pessoas que estarão com vocês nesse momento de mais notícias, elas podem rir e duvidar da palavra que Deus liberou. Mas se você continuar firme, crendo que Jesus, o que Jesus diz é a verdade, você vai experimentar o renovo de dias melhores para a sua vida. Eu creio que Jesus já tem liberado uma palavra de esperança diante de mais notícias que você recebeu. Diante do momento em que o mundo está vivendo. Porém, a sua reação é como a reação daquelas pessoas que estavam na casa de Jário. Risos, insegurança, indiferença, incerteza. Mas você pode ter uma outra atitude. Você pode decidir confiar na palavra que Jesus está liberando para esse momento. E a palavra que Jesus libera para esse momento é, eu estou no controle. E essa situação já tem o dia para terminar. Porém, Jesus continua liberando uma palavra de esperança ao seu coração. Jesus ainda continua dizendo, ei, não é o fim. Tudo isso vai ser transformado, como ele falou para Jaro. A menina dorme. Ela não morre. Ela não está morta. Ela dorme. Então, o que já estão dizendo para você que morreu na sua vida? Jesus os libera de novo essa palavra de Jesus. Não está morto. Está dormindo. E a partir da voz dele, ele tem poder para trazer a ressurreição. Então... Jesus, ele, ele durante o seu ministério, ele proclamou isso. Aonde havia desesperança, Jesus trazia esperança. Aonde havia morte, Jesus trazia ressurreição. Aonde havia tristeza, Jesus trazia júbilos de alegria. Aonde havia discriminação, Jesus trazia reconciliação. Porque Jesus... É a manifestação do nosso Deus. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é fiel. Ele não pode negar a Ele mesmo. Ele, Ele é o próprio amor. Então, queridos, você nessa noite precisa renovar a sua esperança em Jesus que sempre traz para nós dias melhores. Jesus ao ver um paralítico Deitado há 38 anos num tanque onde havia muitos enfermos. Jesus levanta, diz aquele homem, levanta-se, pega sua maca e comece a andar. E você acha o que aconteceu? Aquele homem obedeceu a ordem de Jesus e saiu daquele ambiente de mais notícias. Aquele homem nem mais acreditava que ele ia ser curado, porque se a gente for ler o contexto... Desse texto, Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado e ele começa a dar as mais notícias. Mas olha como Deus é misericordioso. Deus olha para a situação, ouve as desculpas daquele, daquele paralítico, mas libera uma palavra de dias melhores para ele. Fala, levanta, pega a tua cama e anda. E assim aconteceu. Você precisa acreditar nas palavras de esperança de Jesus. E aí você não viverá dominado pelas mais notícias da terra, mas pelas boas notícias do céu. Todo dia você acorda ou você dorme procurando o que está acontecendo de... sobre essa situação que a gente está vivendo. Mas eu convido você a acordar e a terminar o dia ouvindo as boas notícias do céu. Você não vai ter insônia, você não vai ter ansiedade, você não vai ter temor, você não vai ter síndrome de pânico, você vai ter paz. Porque quando uma palavra do céu é liberada, nosso coração que acolhe, recebe a paz que excede todo entendimento. Mas para prosseguir acima das más notícias, entenda também que os planos de Jesus são melhores que os seus. Você tem plano? Com certeza. Faz parte de nós, seres humanos, fazermos planos. Não tem problema nenhum. Mas quando a gente caminha com Jesus, a gente vê que os planos que ele tem para a nossa vida são muito melhores e maiores do que a gente possa imaginar. E aí continuamos. Jesus declarou sobre a vida daquela menina que ela não estava morta, ela estava dormindo. E aí o texto continua, mas Jesus mandou que todos saíssem e junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou pela mão e disse, Talita cumi. Isto quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar e todos ficaram admirados. Lembra da história daquela mulher que que sofria de fluxo, uma hemorragia há 12 anos, Jesus curou, e agora ele cura uma menina de 12 anos, ele tira uma menina da morte para a vida, ele tirou uma mulher que estava há 12 anos morta também para a vida, e você acha que ele não vai fazer isso com você? Ele traz esperança para você, e os planos de Jesus são melhores que os seus, talvez você olhe para a sua vida e diga, não dá mais, agora que eu estava começando a caminhar, agora que eu tinha conseguido um emprego, veio tudo isso e terminou com tudo, mas Deus diz para você que Ele tem planos melhores para você. O plano inicial de Jairo era a cura da enfermidade. A filha estava doente. E ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas o que Jairo experimentou foi muito maior que o plano dele. Porque o que Jairo viu foi a ressurreição da sua filha. Então... O que deu ponto final na sua vida, o que chegou de má notícia na sua vida, quando Jesus entra, a notícia é transformada. O que ele traz para a sua vida é muito maior do que aquilo que você perdeu. Então, nós precisamos crer nesse Jesus. Você já parou para pensar quais são os planos de Deus para a sua vida em um tempo de pandemia? Quando você crê que os planos de Deus são melhores e maiores que os seus, você conseguirá prosseguir acima das más notícias, a pandemia não vai parar a sua vida, porque a sua vida está sendo direcionada por aquele que vive, aquele que tem planos maiores e melhores, Talvez você está com medo de um vírus que pode te levar à morte, mas Jesus lá naquela cruz, ele liberou a cura e te salvou da morte eterna. Desde que o homem pecou, o vírus da morte chegou a cada ser humano. Mas quando Jesus naquela cruz declarou está Pago, toda separação que havia entre o homem e Deus foi encerrada. E todo aquele que crê nele tem vida eterna. Então não importa a má notícia que chegou na sua vida. O que Jesus está liberando através do amor dele. Através dele ter morrido para você é dizer, filha, filha, eu tenho vida eterna. Há um texto na palavra de Deus, tremendo, que diz, se a gente tiver esperança em Jesus somente para as coisas da terra, para aquilo que é passageiro, nós somos os mais miseráveis. Saber por que, que esse texto está falando isso? Porque nós estamos preocupados com as mais notícias de hoje, mas Jesus está nos oferecendo a boa notícia que vai durar por toda a eternidade. Então, queridos a morte não vai mais acessar a nossa vida se estivermos em Jesus. A Bíblia diz que mesmo que uma pessoa morra, se ela crê em Jesus, ela está viva para experimentar a vida eterna. Porque a vida não é somente aqui. A vida... É o próprio Deus que liberou sobre nós e nós perdemos essa vida zoe, por causa do pecado, nós perdemos a vida eterna, mas Jesus resgatou, tem plano melhor e notícia melhor do que essa? que nós estávamos perdidos, que nós não tínhamos salvação, que por mais que a gente tentasse fazer as coisas certas, não nos daria a liberdade de chegar à santidade de Deus. E queridos, todos nós procuramos por Deus. Não tem nenhuma civilização, não tem nenhuma nação, não tem nenhuma tribo, não tem nenhuma raça que não procure algo para adorar. Porque nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Mas o pecado nos separou, o pecado nos cegou. Essa foi a má notícia, foi a pior notícia que aconteceu. A pior notícia, que a gente ficou separado de Deus. Mas Deus nunca termina a história com uma má notícia. Ele termina com esperança, ele declara vida, ele traz restituição, ele diz, filho, você estava perdido, mas eu mandei o meu filho para salvar você. Eu te, o meu plano é maior do que o teu pecado. O que te separava agora não mais te separa. Essa é a boa notícia. É essa esperança que nos faz viver em tempos difíceis. Porque sabemos que já estamos tocados pela vida eterna. Já estamos protegidos, já estamos guardados. E aí a gente fica perguntando, mas como, como eu faço então? Porque as mais notícias chegam e vão continuar chegando. E a gente vai chorar, e a gente vai se entristecer, a gente vai se angustiar. Mas a questão não é o que eu sinto, mas o que eu decido. O que eu decido diante das más notícias? Você não pode perder a oportunidade de ir a Jesus. Jairo tinha uma filha enferma. Ele estava com seu coração preocupado, ele estava com seu coração entristecido. O seu coração doía com medo de perder a sua filha para uma enfermidade. Mas ele não ficou prostrado ali, ele foi à procura de Jesus. Aquela mulher que estava 12 anos padecendo de uma enfermidade, ela poderia ter desistido, mas ela ouviu de Jesus e ela Creu que Jesus poderia fazer planos maiores e melhores para ela. E você? O que você vai fazer? Nós não temos o poder de impedir que as más notícias cheguem até nós. Mas nós podemos ter uma decisão de procurar Jesus. Nós temos a, a, podemos ter a decisão... De crer nas palavras de Jesus. É uma decisão. Jesus já decidiu trazer as boas notícias dos céus sobre as nossas vidas. Agora é com você. O que você vai decidir? Porque as mais notícias vão chegar. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele já está derrotado. Mas ele continua rondando a nossa vida, porque ele não quer que a gente experimente as palavras de Jesus. E talvez seu coração esteja tão machucado, esteja tão desesperançoso, que você não consiga ouvir a voz. De Jesus, mas nessa noite nós declaramos que o teu ouvido será aberto e você ouvirá a doce voz de Jesus dizendo a você: não temas, crê somente. Não ouça o que Satanás está te dizendo, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que para você só existem mais notícias, que chegou o teu fim, que você está no fundo do poço e não tem ninguém que possa te ajudar. É mentira dele. Jesus é a boa notícia do céu. Jesus é aquele que diante das más notícias nos dá esperança. Jesus se importa com seu sofrimento. Jesus renova sua esperança de dias melhores. E os planos de Jesus são melhores que os seus. Eu queria que nesse momento, você fizesse uma reflexão. Como está o seu coração? E que você decidisse nessa noite, a entregar a sua vida para Jesus. Porque tem muitas mais notícias cercando você, e tirando a sua esperança. Mas Jesus quer morar em você, para que você consiga viver nessa terra que vai ter aflições, mas que você viva como uma pessoa de esperança. Porque você sabe que quem te ama é Jesus, você sabe que há dias melhores para você e há planos melhores para a sua vida.